0: Buenas noches chicos, ¿cómo están? Aquí otra vez reunidos, a hablar de nuestra amada saga StarTech Y como siempre, acompañado de Marcelo y Pancho ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están?
1: Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas está? noches ¿Cómo, ¿Cómo
0: están los Andes por allá?
1: Cuidado con el huevo. Eh,
0: helado, helado,
1: ya no es calor, ya, es, ya estamos cambiando a frío Estamos cambiando el switch ahora tú sabes que acá lo es switch en extremo, o sea, que lo cambiamos muy caliente, muy frío No nos quedamos en el medio mm.
2: Tú... Lamentablemente tú con, con esas entradas tan amplias que tienes en la cabeza, eh, tiene,
1: sientes mucho frío. Sí, esa es otra razón por la que me he dejado crecer el pelo últimamente. Mm.
0: Ese, ese, está ese está el muy modo, largo ahora. Claro. El modo invierno de, de baño.
1: Claro, sí. modo invierno. Después y... Tengo que dejarte que crecer la bárbaro. Claro. Y se ve que no te peinaste. ¿eh? Claro, peleé ah, con está la está peineta. Está la peineta ganó.
0: Su... Claro, su... correcto. Como
1: tan chicos. Aquellas que, per, bien, bien, bien. Perdón, para aquellas personas que solamente están escuchando y no viendo, eh, eh, yo usualmente no uso pelo, pero yo tengo pelo, así que podríamos decir soy calvo por elección. Así que es raro cuando se me ve que tengo pelo ahí, cuando se ve que tengo pelo se me notan un par de entradas bastante pronunciadas. Bueno, era por eso.
2: Oigan chicos, y tenemos una ausencia hoy día, pero una ausencia en realidad porque el niño se fue a dormir, el pobre. Ya se, eh, le cambiaron los pañales y, y creo porque que le, le dieron la papa y le dio sueño así que un saludo a a Pancho y a, a Francisco. 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 Francisco.
1: Francisco Francisco. porque Francisco, Pancho mí, es
0: soy yes. en, en el séptimo sueño
2: de paso podemos también dar saludos a, a, sí, a Cristian Frix, que a tenemos Christian. ahora nosotros uno de los panelistas acá no, Hola, yo
0: solamente lo acompaño, no me lo acompaño.
2: ¿no? <risa> y eh, a fase 2 también, a Gonzalo, sí, a pan, Carla,
0: Gonzalo,
2: Carla. ¿Sí? a Moyo y a Sergio, que ya son Sergio. claro. Eh, son los presentadores de fase 2 y también un saludo a Fe la Federación Ibero Iberoamericana, Iberoamericana de Star Trek y obviamente un saludo a um, eh, Remeras Rojas.
0: Remeras Rojas y Star Trek Online Argentina. Remenor, también. Bien. Bueno, se nos queda en el tintero. Ah, no, obviamente, a, a, los, los saludos triunvirato, de Triumbrato a, sí. a X win y todos los amigos de, de Francisco.
2: No. Bueno, y también un saludo a todos los admiradores de Star Wars que hace unos eh, días atrás eh, estuvieron Pero, de mira, día el, el 4 cuadro, de mayo.
1: De ¿Ya? mayo.
2: Mm. Eh, Venga, fort, correcto, así que un saludo a ellos también. Aparte a que andan anda, anda toda histérica que
0: anda, anda cierto personaje acá en Chile. Andan toda
1: histérica. Ah, <ríe> sí, sí, vivo la noticia. Bueno, Francisco y yo le dedicamos ahí una, un programa especial para el, el May the el 4 de Correcto. mayo.
2: Correcto, y eh, eso también pasar al aviso, digamos, del programa especial que tenemos, eh, que no sé si está subido, y si no, muy pronto lo tendremos, para que ustedes lo, lo, lo vean y los escuchen, del ya está 4 de, de mayo, ah, el 4 de, decir, cuatro cuatro de mayo, julio, no. perdón, el 4 de mayo. Así que los invitamos a que vean vean el programa, lo, lo escuchen y lo, lo disfruten.
0: Okay. Bueno, vamos al grano, como dijo el dermatólogo. dermatólogo. Como dijo el pollo, vamos al, vamos al grano. ¿De qué vamos a hablar hoy día? De no ver, sé. Qué ¿De qué vamos a hablar? Bueno, hoy día hablando siguiendo la línea de un poco de las naves y navesillas. Vamos a hablar de una... Yo creo que una de las De una... Para sí, un poco con la Enterprise. Una de las Enterprise más hermosas que hay, ¿o no? Una, un bien estilo estilizado. Como fusión de dos naves. La primera Enterprise sin cuello. ¿Mm? No tiene su clásico cuello como todas las Enterprise, excepto la NX. Vamos a hablar hoy día de la Enterprise E.
2: Bueno, la NX en realidad Refit sí tiene cuello. pero la pero esta no tiene... La, la primera no.
0: Bueno, esta... Aquí voy a mostrar un... Para compartir un tiro de, de pantalla. Ya te lo di. Sí, ahí está.
2: Bueno, para rellenar un poquito... ¿Cómo ha estado tu semana,
1: Pancho? Bastante, bueno, aquí sabrán ya que los profes siempre tenemos bastante trabajo y se ha triplicado con este asunto del confinamiento para estar con estas clases en línea, aquellos que no sepan, yo trabajo como profesor de ciencia y wow, o sea, eh, eh, lo, se lo pongo así, termino de revisar los correos, llegan 20 más, he estado contestando varios estoy, de hecho cerré la bandeja ayer y hoy día veo, ya hay como 40 más es, es una de las cosas que tanto obligaría a, a, a un trabajo bastante extenso. Fuera de eso, Déjame afortunadamente he estado bien de salud. Hoy día pude ir a vacunarme y debo decir que la enfermera tenía unas manos de ángel porque el pinchazo todavía estoy dudando si realmente me lo me, me puso la vacuna o no. Así. O sea, ya. Vez, Así que no sentí nada la aguja. Se ve. que estabas o sea, distraído claro. con la enfermera. Eh, ah, eh, tenías manos suavecitas.
2: Mm, ya. Bueno, chicos. Ah, uh, bueno,
1: si no me crees, cuento tuyo.
0: Ya. Revisa ya. bien el candidato. Bueno, quizás chicos. por atrás
2: le puso el número telefónico. <risa> ah,
0: ah. <risa> bueno, aquí estamos. La primera imagen que tenemos eh, de la Enterprise e, ¿se acuerdan en qué momento fue? Eh, the First Contact. Ajá, estaba a punto The de First decir. Contact. Eh, la primera imagen que tenemos de ella. Bueno, uh -huh. para hablar un poquito de los datos de la, de la Enterprise. Eh, la Enterprise fue comisionada en la fecha estelar 4.982-7.5 en el año 2.372, siendo en esa época la nave más avanzada de la flota. Fue construida la castilla de San Francisco en la órbita de la Tierra. El capitán Jean-Luc Picard asumió el comando poco después de la nave, nave para lanzada, casi un año después de la destrucción de su predecesora la mayoría de la tripulación de la Enterprise fue de transferida a la E. Según Ronald de Moore, ¿Siempre? una clase... Una... ¿Sí?
2: Perdón, perdón, perdón que te interrumpas. Siempre me he preguntado durante ese lapso eh, ¿qué, es lo que hacen la... qué es lo que habrán hecho. los Porque es un año que pasó.
0: Claro.
2: Entonces, ¿Qué habrán hecho, digamos, eh... los tripulantes, el capitán? ¿Dónde habrán estado? ¿Capitán de qué habrá sido...? Unas vacaciones. Sí, unas vacaciones de un año, año sabático, ¿qué es lo que hicieron? No sé.
0: Sí, porque todo esto después cuando ya la nave ya está ya, pues literalmente, navalmente llamada, ya está botada ya del del dique de construcción. O sea que está en un en su momento de, de pruebas. O sea, cuando sí. la recibe ya en Lupicar, ya está en momento operacional. ¿Ya? Dice... Una, una nueva clase, bueno, Ronald de Moore es una nueva clase soberana, está siendo creada al fin de la última temporada de TNG, con otro nombre, pero la construcción de la USS Enterprise, la destrucción de la USS Enterprise D, fue renombrada Enterprise E, y otro gráfico que está explicado. O sea, el nombre original, según los primeros guiones de Deep Contact, la nave se llamaba Monarch. Ese es el nombre original de la Enterprise E.
2: Monarch, Monarch...
0: Trato, Monarca. Monarca, dato, USS monarca, dato duro monarca. Datos duros de la Enterprise. La Enterprise mide 685 metros de largo y tiene 24 cubiertas. Está equipada con 6 phaser tipo 12 distribuido por toda la estructura. La configuración original tenía 12 phaser tipo 12, pero gracias a la guerra contra el dominio, la flota estelar decidió agregarle 4 phaser más en los pilares que sostienen las nacelas. Justo fue la época de dominio. O sea, esta es una, una nave completamente De guerra A diferencia sí. de la Enterprise D Que es, voy a entre más que exploradora Bueno, más que exploradora Es una, embaja, una embajadora. embajadora Sí, embajadora La configuración original también tenía Cuatro tubos de fotones que podían dispararse 12 torpedos fotón por ráfaga También tenía un tubo de torpedos Quantum, capaz de disparar cuatro torpedos Por tubo La versión modificada se le agregaron varios tubos más uno delante del puente, dos más arriba de la bahía de transbordadores principales y otro encima de la bahía de transbordadores secundarios. La nave puede ser controlada con una columna de control manual. O sea, significa que tiene un joystick. ¿Te acuerdas que.? Sí, claro. No. Sí. Que Ray, que en un momento la controla con un joystick. O sea, uso manual.
2: Mm. La, esto, las naves de, de Star Trek, es las naves de la Federación, sí que está, te has dado cuenta, han, eh, se han, han sido diseñadas generalmente en respuesta de, lo, de, los, de los acontecimientos inmediatos eso sí ¿eh? o sea por ejemplo esta. tenemos tenemos esta nave que fue diseñada o como la de también que fue diseñada para lo que es un tipo de guerra ya sea con, con eh, contra la, lo, los Borg o contra el dominio ¿ya? en el caso de la de la Defiant con los Borg y esta contra, contra el dominio y Exacto. la Enterprise D fue diseñada en base a la, a la época o el periodo de paz que tuvieron, que tuvo la Federación. Exacto, Entonces, era ha más
0: sido Generalmente
2: todo? en respuesta de eso.
0: Por que era más embajadora que, que de exploradora, básicamente. Claro. Igual seguía un poco de exploración. Pero era más concentrarse con afianzar lo que era la federación, básicamente. Aquí hay unos bosquejos del diseño de la Enterprise con el estos diseños originalmente después, o sea finalmente se usaron en qué nave en qué nave sale una nave muy parecida a esta no lo sé no, el Henge el HNG al final el en, el en el término de de Star Trek Picard, se parece mucho el diseño del la al final hay unos diseños finalmente quedó como la del medio un diseño original y al final quedó con este diseño original que todos los conocemos
2: claro. y como un diseño más de lanza o como de, de claro. más aerodinámico y eso que en el espacio no existe aerodinámico. El espacio, aerodinámico.
0: El espacio. exacto aquí puede decirse que hay una fusión entre dos naves tiene una fusión muy parecida es como una fusión entre la pues se voy ayer y la Enterprise A o la Repeat de The de, de Monster Picture con los, con los pilones hacia atrás se dan
2: cuenta. Por eso te digo que es un diseño aerodinámico, siendo que en el espacio no hay aerodinámica.
0: Eh,
1: o sea, estamos asumiendo que siempre permanecerá en el espacio, porque creo que los señalé en algún momento antes, a lo mejor esa nave sí podría haber entrado en la atmósfera, dependiendo de, de, de los requerimientos de la misión. Si era una nave de, de combate, probablemente en algún momento podría necesitar entrar a la atmósfera, lo cual le esa forma era lo mejor. Así no tendría o sea, ningún
0: impedimento... Eh. Eh, táctico. Básicamente todas las naves de la Federación pueden entrar a en la atmósfera de un, un planeta, lo que pasa es que no se ve muy seguido
1: pero, Sí, pero piensa sí. por ejemplo en la Enterprise D, es bastante uh -huh. cabezona, por, entre comillas entonces probablemente maniobrarla a la atmósfera hubiera costado más y no tendría los movimientos típicos, o sea los movimientos que debería tener una nave de combate que sea rápida ágil, como los que podría tener la Enterprise E en la atmósfera, que esa forma ya aerodinámica le permitiría maniobrar mucho mejor el combate estaba pensado para eso Exacto,
0: esta, esta, esta nave es súper maniobrable Y súper rápida, o sea, inclusive Es más rápida que la Enterprise D Esta casi llega al Warp 10 Aunque, si sea, aunque siga que el Warp 10 Es eh, imposible de alcanzar Este llega al 9.9995 <risa> Se está Está el, el Warp 10 Acá se no ve no un...
2: oh,
0: pues 9.975 9.75 Acá se el rajuñando sí, dif... el. Aquí se ve la diferencia entre la Enterprise D y la Enterprise E. En sí, sí, básicamente, la Enterprise E es más larga, pero la Enterprise D sigue siendo más grande. Es más nave, es más, más, más maciza. Si se dan cuenta. Sí. Esa es la sobreposición, la sobreposición de la Enterprise E con la D. Y aquí hay una, aquí hay una cierta eh, comparación con la otra Enterprise. Ese, esos son dos colores que tenéis ahí <ríe> no, no son Enterprise pero eso es el tamaño que se ve uno con otro estas son tomas que tenemos ya de la Enterprise e en primer contacto y la famosa batalla, ¿se acuerdan? Mm. Cuando, mm. cuando llegan los borros aquí hay una vista de la, del, del muelle completa o sea, del puente completamente puente. renovado Completamente renovado. Lo que originalmente la Enterprise... Por ejemplo, en comparación con la Enterprise D. Gracias a nuestro capitán. ¿Dónde han visto este personaje? Ah. En
1: varias películas ha estado. Eh, este fue... Participó en Agente Carter. En Banda de Hermanos. También fue, ha estado presente como el, uno de los, de los malos ahí en el Arrowverse de, de Flash. También. Ha estado varios, de hecho participó incluso como un, en una serie que tuvo corta duración desgraciadamente, pero era el jefe médico de, en donde mostraba la historia de algunos médicos que siempre lo enviaban cuando habían casos de así como brotes epidémicos muy considerables, muy peligrosos de interés. Entonces él dirigía un grupo de médicos que lo iba a investigar para parar esos, esos casos antes de que antes de que la enfermedad brotara en algo que fuera mucho peor. Eh, bueno, ahí recuerdo y sé que ha participado en varias. más, eh, Malcolm McDonald parece que se llama el nombre. No lo puedo recordar bien. Pero iba a ser unos personajes de los que iba a hablar la semana pasada, porque lo hemos visto también en varias, en varias otras producciones. No, sí, no Capitán en varias. Capitán América. Sí. Capitán América.
0: Acá en la siguiente la famosa. En Capitán América sale. Primer, en primer vengador.
1: Ah, te verás. Pues claro, está ahí con ese sombrerito sí. bien característico, sombrerito con esa amor. barba,
0: parece que es una barba bastante pronunciada. En claro. una línea Imagínate. que les dice,
1: ¿qué? ¿Nos sacaste de ahí? ¿Quieres que volvamos ahora? Recuerdo esa línea.
0: Exacto. Acá se ve sí. los primeros, teniendo en combate con los War. Muy buena batalla esa.
1: Sí, llega a ser asombroso ahí como el... Picard toma el mando, y toda la, toda, la, toda la gente, el resto, sin cuestionar, lo sigue. Ahora, yo insisto Ajá. que cuando lo, lo hicieron fue porque sabían la historia de Picar con los por y que tenía que tener algo entre manos si asume la, el mando de la flota bajo esas circunstancias, y así de determinado. Si ¿Sí se acuerdan esa Ajá. línea, soy el capitán Picar, estoy... Eh, voy a asumir el mando de la flota en este momento. Todas las nada apuntan hasta esta coordenada y nadie lo cuestionó. Lo
0: hicieron. Obvio, bueno, obvio. por una cuestión
1: así como la trama de la película, ay, no, vamos, aquí el cuestionamiento, aquí quién está el mando, porque si no la trama
0: se nos alarga y No, Aparte, aparte tienes que pensar una cosa. Eh, en este momento la Enterprise la era la, nada la, de insignia de la flota. Por, También. Lógica, tiene, por lógica tienen que seguirlo. Es cosa, es cosa de, 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 de mandato de a lo naval, o sea, si, si la, nave, la nave principal de la flota te manda, si tienes que de bordo.
1: O sea que sea. Sí, creo que lo explican también, en es que entre dos naves y no hay un rango establecido, aquella que está mejor armada es la que toma el, el mar. Claro, la, la, la este esta nave no de cómo es como la,
2: la más avanzada de la flota, en realidad, como cuando recién no se, se la presenta, porque la, la nave del almirante había sido destruida. Claro. Sí, exacto.
0: Esta es la maqueta que se usó...
2: Muerto. Sí, dale, dale. No, el almirante, muerto, es que no. Lo...
0: Ah, el almirante es que lo quería lejos.
2: <ríe> claro, y el almirante está muerto.
0: Claro, está muerto. Esta es, es la maqueta pues como... que se usó para... La maqueta que se usó para la película. Era bastante grande. Y
2: en esta película todavía se, de... se utilizaban maquetas. Maquetas, sí.
0: Bueno, en realidad se usó maqueta hasta, hasta Nemesis. Porque esa maqueta precisamente... Es de Nemesis. Acá, cuando vuelva al pasado, ¿te acuerdas? En el, en el túnel cuántico. Acá uh -huh. se ve la, la, la entrada a la bodega de carga. Y sale un transbordador. Este la tiene atrás, igual como la, la Enterprise de Atrás del, del muelle espacio, del, del, del puente. Este es el disparo del núcleo cuarto. ¿Te acuerdas en Insurrection?
1: Claro. Sí, tienes que sacarlo los, para no seguir, no seguir claro, dilatando no se una abertura ahí que le está lo Iba a alcanzar. Eh, lo
2: iba a hacer una, duda, una duda que siempre he tenido. Esta exacto. nave tiene dos o núcleos WARP. Tiene o uno,
0: uno solo. Uno solo. solo. Puede ser que no... Después no podían ir a de WARP. La única Enterprise que tiene dos núcleos WARP es solamente la Refit. Enterprise Refit que tiene el horizontal y tiene el vertical. El resto son todos uno solo. Todos son todos horizontales. Esta es la explosión que dice tú, Pancho. ¿Te acuerdas? Mm, eso es. Que lanza lanzan el núcleo para destruir esa... Sí,
1: veo cómo esa, esa explosión gigante se avanza como una ola contra el terapia y de hecho sale volando así como un fragmento claro. de, <risas> de metralla, sale, sale volando esta cosa. Claro. No, y, lo más chistoso, sí, es, lo más
0: chistoso es que... Una macheta se explota por detrás y después sale por debajo. Eso es, eso es. Una de las cosas ilógicas es tarde.
1: O sea, es que considerando que la nave giró para todos lados, era difícil ver hacia dónde estaba la dirección de la explosión, solamente voló la cosa, eso fue lo único que recuerdo. Hay una explosión que crece, 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 y diablo, bola de fuego esa cosa. Incendiaron claro. lo que no debían
0: Aquí tenemos una visión de lo que es la... lo que es la... enfermería es muy parecida a la que sale en Voyager Voyager aquí una, otra visión de dónde están las camillas Hoy tiene, pues, tiene un cabeceo, capitán capitán <ríe> y ahí tiene un, un, un bosquejo acá está la esta es la, la consola de mando de la autora bueno, esta es la, donde, donde investiga esta es la sala de operaciones y estas son las camillas
2: Siempre he considerado que la enfermería es muy pequeña como para todo lo que, lo que es la la, la la tripulación.
0: Es que sí, te das cuenta, es muy chiquitita. Pasan tremenda nada. ¿eh? La de la sí. e, las es de la de más grande. Esta es casi como la, es como la copia de Voyager. Es como el que funcionó la de Voyager en, en el
2: Antofés. La pregunta es, ¿será la única? ¿Será la... o, o tendrán Eso, más?
1: Sí, pero será la única. Y la otra, me imagino yo que la la forma de, de ejercer la medicina es tan rápida, o sea, curar heridas her y cosas por el estilo puede ser tan rápido que en realidad no necesita tener pacientes recuperándose por mucho tiempo, sino eh, eh, lo que se necesita claro. o, trabajar al paciente y después para afuera y el siguiente. Sí. El problema, que que el problema es
2: cuando están en, en combate digamos, y hay, varia, y hay varios heridos, entonces aquí ya se colapsa esta cosa. Ah, Exacto.
1: claro, bueno, en combate podriste, uno puede esperar que toda la tripulación de la nave resultaría porque bueno. pues, ninguna enfermería te da. Entonces, bueno. lo que se ha visto en otros capítulos es cómo montan otra, otras eh, instalaciones para ocuparlas como enfermería improvisada.
0: Bueno, ¿qué, qué hospital no colapsa en momentos de guerra? Si en pandemia colapsa, imagínate momentos de guerra. Este es la, la, el, el comedor de oficiales. Y acá se ven, aquí empezamos con el, lo que es la... Estos son los, los Torpedos cuántos Los Torpedos más poderosos que tiene una nave en la puerta estelar. ¿En qué otra nave lo tiene esta? Hay que sepa. ¿Qué es los Torpedos? Una los pequeña. ¿Torpedos Quantum? No. Los Torpedos Quantum. Y una pequeñita que es la... Tiene, ¿Cómo se llama? ¿La de Fire? La de Fire. ¿La de La primera que los los por... eh, La segunda. La que, en, la que sale en... Ah, de las que habían destruido una primero sí, me
1: acuerdo.
0: Acá, esta es la lanza de torpedo Está la Enterprise entrando el, al agujero temporal. Ya, aquí vamos a ver aquí el, el núcleo warp. Si se dan cuenta, mucho eh, sigue siendo vertical. En comparación con la... Igual como la D. O sea, después, de, en realidad, después de la Enterprise A... Personas verticales. Este es el. ¿Qué es lo que es este, Marcelo? Ese sí, es el yate del capitán. Exacto, el yate del capitán. Ese está acabado. Hay abajo, una diferencia, ¿no?
2: hay, perdón, hay una diferencia, por ejemplo, el yate del capitán aparece en, en Insurrection, pero en First Contact no. Hay una ah. diferencia en el diseño de la, de la nave de la Enterprise E en, entre esas dos películas. Para, que le hicieron para incluir esto. El
0: sí. Este es el, bueno, el nombre. Yo, eh, ya ya Jacusto. Y aquí una diferenciación de la Enterprise. ¿Pensé alguna modificación en la Enterprise de Content Instruction con la de Nemesis. Sí, viste. Viste, viste, viste que tenía razón. En esa parte de aquí. Y acá también. Tiene una de diferencia aparte también la cola es más, la cola es más larga. La parte de acá. Sí. Y Bueno, habla un poquito de la historia de cómo el, el diseño de la de la Enterprise. Bueno, es eh, en, la, en la Enterprise, en Nemesis, que hacía sido con el combate que tuvo con, la, con Nemesis con la Cimitar que era extremadamente gigante en comparación sí. a ella. Sí. tengo una aquí. Esa, ese momento era el final de, de Nemesis, cuando la están preparando Y. Y... y se me fue la información
1: <risa> Entró en un lapso
0: Suave se pasa sí. Sí, Bueno, acá, acá la vemos
1: en el, en el muelle Eso sí, sí no, En imagen. el muelle
0: En el muelle original no.
2: Esto es cuando lo estaban reparando Después de
0: los daños Después de los daños después que tuvieron? De Con, claro, después tuvieron con, ¿Con Chinson sí. Por así Con sí. el Chinson Exacto Con el Chinson
2: cuando destruyeron la punta de la, de la nave en la embestida con el, sí. la con la, con la, con la cimitar
0: cuando se la acaban, cuando se la acaban todos los torpeos correcto básicamente o, o sea originalmente usaban la nave como, como un arma
2: siempre me he preguntado o sea, imagínate la cantidad de energía que deben eh, que deben eh, eh, dar para por ejemplo para para cubrir todos esos daños, de, como por ejemplo cuando se les rompía el casco, inmediatamente había un sistema que producía una, un campo de fuerza que mantenía lo que es la atmósfera interna del, de la nave.
0: Claro, son, esos son sistemas de seguridad. Por ejemplo, qué pasa cuando cuando, ejemplo, destruyen el, el la, la pantalla del el puente, ¿te acuerdas? Esa misma batalla. Sí. Automáticamente se aparece un aparece un escudo
2: pero no sin, sin antes no tener el pobre diablo que salió volando por, el, por la ventana del espacio.
1: Ah, sí, pasa. No son tan rabios para actuar y siempre se ve pero, alguna gente que lamentablemente pierde pero, y se pierde alguien, el espacio. Alguien volando.
2: Pero eso se solucionaría si en las naves, si en todas las naves existiera un cinturón de seguridad.
0: Claro, eh, es que si tú, si tú, si tú buscas por ejemplo los... Lo, la edición de la película aparece un cinturón de seguridad.
2: Sí, se aparece, pero es el capitán. Dice,
0: pero estoy diciendo capitán que también los que,
2: lo que están en el puente deberían tener un cinturón de seguridad para asegurarlos en caso de que ocurriera
0: algo así. Exacto. Aquí me tengo que contar un pequeño historia: en el año 2375 al 2379. el Enterprise visitó la Tierra durante varios años días en el 2376. Aproximadamente cuando el proyecto Pathfinder hizo contacto con el USS Voyager y llevó a cabo una misión a unos 7 años de luz de la Tierra al año siguiente. Según Janet Roy, misión importante, pero que nunca se discutió. En algún momento, entre el 2375 y el 2379, la Enterprise sometió a una importante remodelación. Se agregaron cuatro tubos de topeos de botones orientados hacia atrás adicionales. Por eso es que en la, en la, en la batalla que tienen con... Con Shinson C, más poderosa que, que originalmente, que tiene harto torpeo harto y hartos harto lanzadores de, de phaser. Un lanzador gemelo en la popa del puente, un lanzador único con cubierta de popa y de popa y un lanzador único en la base delantera de la grada del puente. El puente se recondicionó con pasamanos y las consolas se mejoraron en las paredes de vapor y el mm. con pantallas más adelantadas. Además se instalaron nuevos pilones de góndola en el momento, un poco más largos, más anchos y más barridos que los originales. Y en 2339 el Enterprise regresó a la Tierra para la voz de Will Riker y Android. Y después viene el cubrimiento de... viene lo que la parte de extensión.
2: ¿De cubrimiento de qué, perdón?
0: Eh, de B4, B4. Ah, sí. Después viene la batalla de la falla de Basen, que frente
2: cuando Chinson pelea con, con la Enterprise. Chinson eh, pelea con la Enterprise más, más dos
1: naves de Vulcana, perdón, Romulana. Romulana, y, y, y esa sola nave pudo, o sea, les, les dio gran batalla. O sea, podríamos decir que salió victoriosa. Entonces eso nos habla que el Cimatar. Cimitar, Cimitar, no me acuerdo el nombre de eh, cómo se pronuncia realmente, pero esa nave, que ya todos sabemos a qué, a qué nos referimos. Cimitar. Cime, Cimatar. Eh, ¿Cómo era el nombre? Disculpa. Te sí,
0: cimitar. Lo cimitar. 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 O es que no, cimitar, cimitar, Cimitarra, pero con... Sin la <risa> Al final. Bueno, pero vamos la a decir, traducción esa es la la nave silagana, es era bastante poderosa. <risa> sí, o sea, superpoderosa y me contó un poco la final de la Enterprise. De la, la década de los 2380, el capitán Picard fue ascendido al almirante y dejó la Enterprise para encabezar la construcción y el despliegue de su flota de transporte masiva destinada a la ayuda de la evacuación del sistema romulano, ¿se acuerdan? Antes uh -huh. de que su se convirtiera en supernova en el 2387. Según el kit de prensa, la temporada 1 de Picard dejó la Enterprise y fue ascendido almirante en 2381 para el Junior Pueblo Romulan. De configuración original, el le tenía menos de 700 metros de largo y tenía 24 cubiertas. Según Charles aunque se informó que la cubierta 26 estaba está controlada por los Borg, estaba equipado por 12 mat matrices de Pfizer y 5 de pedos. Al final no se supo lo que todavía no se sabe lo como, en, qué, en qué momento está adelante, pues después de, de que Jan Lupikar fue ascendió al mirante y dejara dejara sumando. Estamos esperando que quizás la, la segunda temporada de Picard se el código. Yo más seguro, yo creo que va está retirada. O sea, va a estar la Enterprise.
2: ¿En algún museo?
0: En algún museo. O quizás para acondicionar, no se sabe todavía. Esperemos ¿Cómo escuela? ¿Cómo que escuela? Porque al final es la única Enterprise que no se sabe en qué está. ¿Y cómo? Todo el resto es la, la única Enterprise que se sabe en qué no está. ¿Y qué está, o sea, qué va a suceder ella? Porque todo el resto sabemos qué va con la gente otra gente. Pues. Mientras claro. que está, no.
1: podríamos suponer que todavía sigue en servicio al mando de otra tripulación. Se cree Hay que, que, se ¿no? ¿Se cree yo que yo el dije? capitán
0: de la, el capi, según la, la, las habla? teorías, que el capitán de la Enterprise E es Borg, que sería el primer Klingon capitán de una nave de la flota estelar. <ríe> Bueno, igual sirvió él como capitán en la Defiant en ciertos momentos. Claro. Pero primero, sería el primer en, en capitán de una Enterprise.
2: Claro, pero no, no asignado permanentemente, eso sí. Claro. O sea, no me estoy refiriendo a, 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 la, a, la, a la Enterprise, sino que en la, la Defiant.
0: De, al Defiant DeFi 2. <ríe> y a ahí sería lo del asunto de la Enterprise. Participación. Bueno. Pancho,
1: ¿qué bueno. tenemos ahora? ¿Tenemos ¿Qué tenemos Pancho, ahora? Fue, fue una, bueno, o, o nuevamente, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros auditores, depende de ahí de la hora que nos estén escuchando. Eh, esta fue una cosa que me mandó Marcelo de ahí entre medio de la semana y improvisadamente dijo: Oye, eh, eh, si, si tienes la oportunidad de, de participar del podcast, ¿de qué tema podríamos hablar? Y el, lo que me había mandado me, me había inspirado. De aquí se, se sale inspiración de todo. Y resulta que había mandado, no me acuerdo la foto, pero decía, por esto no nos visitan los extraterrestres. Correcto. Eh, ah, era esta cosa de que el Sol ahora era como un planeta, algo así. Era ¿La una reclasificación. Claro, parte de, <risa> la,
2: <risa> parte de la... Bueno, todos sabemos que existen eh, teorías, teorías conspirativas, teorías eh, que en realidad, en mi opinión... No, no, no sé qué palabra utilizar, pero me opinión en realidad. Eh, no son verdad, en realidad. Eh, y entre ellas encontré esta que decía que era que el sol eh, no era caliente, por no, así decirlo. No era caliente, claro. ¿Ya? Y, que exist, y que posiblemente existía vida en él. ¿Ya? Y que lo que, según lo que lo leí, digamos, que, el, que nosotros nos calentábamos por el sol porque por una reacción que se produce en la atmósfera, por así decirlo, en nuestra, en nuestra atmósfera. Yeah. Eh, y bueno, y te lo envié, digamos, obviamente para que conocieras esta nueva teoría.
1: <risa> eh, entre Teor comillas, entre teoría. comillas. Teoría. Es que eso, no, eso no alcanza a la teoría, pues. O sea, tengo mi, unos cuantos hipótesis. colegas de... Mi hipótesis, mi hipótesis, hipótesis, ¿no? Ni hipótesis. Ni hipótesis. Miren, a Perfecto. ver, gente, no hay que. A lo mejor, quizá alguno de ustedes que nos está escuchando puede creer en estas cosas, pero para que una sea teoría, no es solo una teoría. Recuerden que tenemos la teoría de. Eh, tenemos muchas teorías científicas, de hecho, las cuales son básicamente modelos que están respaldados en evidencia científica. Y una teoría es algo que nos. es una explicación lógica que reúne toda esa evidencia y nos permite dar alguna explicación al respecto. Puede haber otras teorías. Para lo mismo, claro que sí. Por ejemplo, si hablamos del origen de la vida, ya que nos vamos, el tema va a ir por allá. Eh, hay teorías que nos indican que la, la vida pudo surgir acá en el planeta. Ojo, no estamos considerando para ninguno de estos casos extraterrestres. ¿m? Eso sí, eh, la, tenemos la teoría que está respaldada por uno unos experimentos. Por ahí se pueden ubicar el nombre de Oparim Heldein. Eh, son dos, de ellos. Eran dos eh, bioquímicos que postularon que la, la vida pudo tener las condiciones necesarias para surgir en la Tierra primitiva, no en la Tierra actual, sino como era antes. Y otros aventureros dijeron, no, la, la vida pudo venir del espacio, pero no por extraterrestres, sino porque la, la, los componentes necesarios para armar la, la vida pudieron haber sido arrastrados por, eh, por asteroides, cometas lo que al principio se veía como poco, pura, poco probable porque antes se consideraba una célula que pudiera venir a bordo de una de estas rocas espaciales, pero después se vio, la, y ahí es donde nuevamente la evidencia uh -huh. científica aportó nueva idea de que en realidad no eran tanto células, pero sí las moléculas necesarias para armarlas. Y acá estaba lo, el medio adecuado para... para, para que Estaba hablando de aminoácidos, más básicos Amino todavía, aminoácidos y, y cosas más básicas que se han encontrado en el espacio. Entonces... Antes no se conocía eso, se pensaba que la única forma en que se produjeran estas moléculas era en un planeta, y para eso tenía que haber vida, y si no, tenían que darse una serie de condiciones bastante especiales, pero verlas en el espacio, detectarlas ahí, incluso en cometas, eh, ¡wow! Esto reescribió la teoría de la panspermia, si es que alguien le estaba sonando ahí. Entonces, de esa forma, como se establece ya, otro modelo posible, otra teoría posible, que también explicaría eh, el origen de la vida acá en el planeta. Pero esas cosas están ya con evidencia científica por detrás. Estas cosas ni siquiera están. Fue una cosa que se le ocurrió a alguien que, a un youtuber, a un YouTuber que tuvo auto auge Y listo. Eh, mucha gente se lo empezó a tomar en serio porque sus ideas sonaban como lógicas. Escuché un programa al respecto que mostraba que. ¿Por, por qué? ¿Por qué no, al general de la gente le gustan estas cosas? Eh, es porque son explicaciones simples, no requieren mayor pensamiento por detrás. En cambio, las otras teorías, que son las oficiales, requieren una mayor profundidad, mayor entendimiento, no. hay que dominar ciertos conocimientos, y, y ahí se dice, no, esto es muy difícil, no me lo creo. O sea, es mentira porque era muy complicado de entender. Por favor. No,
0: o sea, bueno, ejemplo, hay, hay, hay fotos, por ejemplo, yo he visto fotos de, de... De hecho, bien extraños que ocurren en el sol. De repente se ven como cosas gigantes, absorbiendo como plasma. Inclusive se ve, se ve una, un, un video, una, un, una, una foto de una nave como saliendo del sol o pasando cerca del sol. Una vez se vio como un cubo. ¡Ah, no, de acuerdo después, de eso! Y que era, era una, claro, Y al final pues se supo que era una, un píxel negro de la foto. Un píxel miren,
1: eh, cuando se han reportado esas cosas, claro, eh, igual cuando pasó este asteroide alargado, que no, todavía no me puedo acordar del nombre porque era muy complicado estamos eh, pensando una nave central y una nave extraterrestre era un pedazo de roca, pero sí podía tener algunas peculiaridades, pero no nos, no nos entusiasmemos tanto, o sea hay, si va a ser los restos de una nave espacial que se, se, se estaba averiada y pasó cerca de nuestro no hay evidencia al respecto, no podemos decir ese tipo de, aventurarnos con ese tipo de cosas, claro, algunos dice, pero tampoco pueden negarse, es que no hay evidencia que lo indique, no, ha, no se detectó nada especial de eso, y, y está todas las otras teorías que podían explicar por qué tenía ciertos movimientos que eran como anómalos, bueno, lo que llamaba la atención es que era la esta roca, pero en fin, de eso podríamos hablar en otro momento, porque ahora como ven ahí en la pantalla este era el tema que quería atacar ahora, que era ¿por qué los extraterrestres no nos contactan? que estaba esa pregunta ahí, y entonces me puse a pensar ¿pero por qué realmente no lo hacen? ¿por qué realmente ocurre esta cosa? y se me ocurrió un montón de posibilidades pero gente, hablando de cosas respaldadas por la ciencia esto, aquí entramos en un terreno de la especulación muy responsable y hay que asumir algunos aspectos para entrar en, una, en un ejercicio de pensamiento, porque esto ni siquiera va alca alcanza así como para estar respaldado por la ciencia. ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de pensamiento, y en algo de esto nos apoya nuestra querida saga Viaje a las Estrellas, que ha, ha tocado este tema en más de alguna oportunidad, y a, y a mí me, siempre se me viene un, un capítulo especialmente de la, eh, de la serie Enterprise. Yo creo que ahí podrían estar recortando algunos, ahí se los voy a mencionar si es que no. Pero antes de asumir por qué, de responder, o tratar de responder, de dar una dirección de por qué los extraterrestres podrían no querer contactarnos, una, tenemos que asumir algo bastante lógico, es que están ahí. Porque una cosa, y a lo mejor podría sonar como una sorpresa, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Es que podría ser? ¿Es que acaso no existen? Tenemos que asumir que están ahí. Tenemos que asumir que saben también de que nosotros estamos acá. Porque una cosa es que existen, y la otra es que tengan alguna mínima idea de que estamos por acá. Y lo otro, eh, ya, suponiendo que ese punto está, lo, lo, lo asumimos como cierto, a mí me gustaría pensar que están ahí, ¿no? este universo es demasiado grande y las condiciones en que se dio la vida acá podrían haber surgido en otra parte también, pero eso nos obligaría a redefinir un poco lo que es la vida, pero como ese es tema para otro podcast. ¿Tendrán la moral y la ética similares a la sociedad humana como para pensar que por eso hay alguna razón por detrás que no, no, no nos contactan? Eh, una razón así como la que no, nos coloca en entredicho nuestra querida saga con su directiva primaria, entonces tenemos que asumir: Ah, entonces estos estandarabetes podrían tener una, un código moral y ético como los de la sociedad humana en general, porque seamos si distintos sociedad humanas. ¡Wow! Ahí tenemos para rato. Entonces, asumiendo que estos dos puntos son correctos, y, eh, digamos, los vamos a asumir como cierto porque nuevamente la palabra clave es asumir. Por eso dije, acá nos vamos a alejar. Mucho de lo que la ciencia respalda en algún momento, porque en este momento no tenemos, no tenemos evidencia científica de que ahí están, como tampoco tenemos evidencia científica de que ahí no están.
0: Sí, ah. A eso dije,
1: este amigo... en la ciencia es como... la es, Aquí entramos como el, eh, en el terreno de la ciencia como tal, esto lo diría como... Usted vea qué es lo que crea basado en la evidencia que existe encontramos Mira, moléculas y... orgánicas por allá, podría haber vida si sí, eh, las condiciones que, en las que se creó la vida en la Tierra podrían existir en otra parte pero hay que considerar, podrían estar muy, re de contra hiper lejos uh -huh. o sea, no tendríamos idea y la otra es que estos tipos realmente nos estén buscando como nosotros estamos buscando a ellos, porque a lo mejor podrían no tener Mira. el más mínimo interés Pancho, eh, perdona que uh -huh. te interrumpa eh,
2: por ejemplo, yo siempre me acuerdo de una, una comparación que, que, que se hizo una vez que, que yo que yo escuché. Por ejemplo, tenemos el mar. ¿Ya? Uh -huh. El mar simboliza el espacio. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Y eh, tú tomas un vaso, un vaso y lo lleva, llenas de agua de mar. Uh -huh. ¿Ya? Eh, ¿Qué representa ese vaso y qué representa digamos, el, el agua de mar que sacaste del, el, con, con el vaso? Representa lo que el, el conocimiento del ser humano en este instante del, del espacio, por así decirlo. ¿Ya?
1: Claro. Con ese no
2: vaso queda. y con esa agua que hay ahí adentro, ¿tú puedes decir que sí existen las ballenas o puedes decir que no, que no existen las ballenas? No, porque no hemos visto lo suficiente. Si somos conscientes de eso. Correcto. Y las ballenas representan, por ejemplo, a una civilización, a una vi a vida extraterrestre, ¿me entiendes? Es así de grande el espacio.
1: Y eso también nos responde, y está muy buena la, el ejemplo de, claro, con lo que conocemos probablemente no vamos a, en esta vida no vamos a ver nunca esas respuestas, y no las podríamos saber quizás en un buen tiempo, lo que conocemos nosotros con, nuestra, con todo nuestro avance y con todo lo maravilloso que podamos ver en cosmología es, pero, nada. Entonces, tomando de nuevo la, la, la alegoría de Marcelo, si yo detecto, trato de detectar algo en el espacio y no lo encuentro, no quiere decir que no esté, es que por ahí donde estaba buscando, no detecté algo. Pero en ciencia también hemos visto que los instrumentos nos permiten detectar lo que los instrumentos fue, permiten. Sí, parece lógico, pero es que resulta que a veces se crean instrumentos mejores que nos permiten ver detalles que antes no estaban ahí. Ah, y ahora podemos descubrir que hay planetas, y de hecho lo aseguramos ahora porque los podemos detectar, hay planetas y algunos de ellos son similares a la Tierra. Pero antes de que alguien salte, solo se pueden ver los planetas y ligeramente de qué podrían estar hechos. Pero no podemos saber si es que acaso hay alguna vida ahí. Los instrumentos no permiten ver eso, así de sencillo. Así que nuestro conocimiento sigue siendo muy, muy limitado. A pesar de que puede ser enormemente vasto, pero sigue siendo limitado en lo que términos del universo se refiere. Y aquí, nuevamente, entramos en terreno de la especulación responsable, vamos a decir. ¿Por qué, no, si están los extraterrestres, y si tienen un código moral y ético similar a, a, a los del planeta Tierra, ¿por qué nos contactarían? Vamos a resolverlo así. Bueno, una, o ¿por qué no lo harían así? ya, la primera, somos muy primitivos ya, pero, y a través de la historia de la humanidad siempre ha habido civilizaciones avanzadas dentro de este planeta que hacen contacto con otras que son menos avanzadas les interesa muy poco si son primitivos o no después por lo cuenta como dato que no tengo. Mira, visitamos estos indios, apenas estaban vestidos pero tenían una cosita que a nosotros nos gustaba harto, que era el oro <risas> claro, entonces había un interés por detrás, ya llego a eso eh, pero, a ver ¿Será la razón de que somos muy primitivos y por qué podría hacerlo? Y se me ocurrió pensar en algo que había escuchado este ejemplo en un canal de divulgación científica, eh, un, esta palabra, el lenguaje. Claro, o sea, si somos primitivos, tendríamos la capacidad de entender cómo ellos nos, nos podrían, cómo, se podrían comunicar con nosotros, o al revés. Eh, si es que están ahí, ¿no? tienen nuestro código moral y dicen, mira hay una, 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 una especie que tiene cierto nivel de avance, podríamos contactarlos, no tendríamos idea cómo reaccionarían, primero que todo. Asumiendo que a lo, a lo mejor pensaría sí, pueden reaccionar bien, sino que, ya llegó ese punto también. ¿Cómo nos comunicamos con ellos? Porque cuando fue este primer contacto con otras civilizaciones dentro del planeta Tierra, al menos, evolutivamente hablando, había una fonética similar. Porque el desarrollo de cuerdas vocales era de la misma especie, entonces los sonidos que se podían producir, a pesar de que el idioma era distinto, podría tener algún significado en cier de cierta lógica. Los idiomas podían ser traducidos, de hecho así fue, pero hay algunas cosas que se nos perdieron ahí producto de, digamos, de varias acciones incivilizadas, vamos a decirlo de esa forma. Pero cuando hablamos de una especie extraterrestre no tenemos idea si acaso desarrollarán un lenguaje como el que nosotros estamos habituados. Hay que pensarlo solamente en los términos del planeta. Sería como que nosotros tratábamos de contactarnos con las ballenas, o al revés. Así como se nos planteó en algún momento en Viaje a la Estrella, en, en la película esta de la, eh, de la, de, de la tripulación de Kirk. Recuerden que hay un pañera. episodio? Claro, donde <risas> tenían que rescatar a las ballenas bueno. y tenían que de alguna forma... Eh, bueno, tenían que rescatar a las ballenas porque había una sonda extraterrestre que estaba tratando de comunicarse aparentemente, pues según lo que surgió, en el idioma de las ballenas. Sí, de hecho. Y Loma, ¿no? No, ¿no? De hecho, ¿Mm? la sonda
2: consideraba a las ballenas como, como la como la especie, por así decirlo,
1: inteligente. Y a nosotros nos ignoraba. Ni, no, ni nos pescaron, en bajada. Eh, entonces, claro seguramente esta especie tenía la, la tecnología para escuchar a las ballenas, de alguna forma escuchar a las ballenas desde esa tremenda distancia. Cuando dejaron de saber de ella, ups, ¿qué les pasó? A ver, vamos a enviar algo para allá para investigar y. ¡Oh! ¡Desastre gigante! No teníamos idea que esta tecnología podía ser tan invasiva. Bueno, en, en, la, en otra película, eh, eh, la, eh, la Llegada, se, se nos da a entender un tipo de lenguaje que y yo no había visto, dijo, wow, tuvieron buena imaginación para desarrollarlo, pero claro, nos plantea la idea, tenemos una especie que no habla como nosotros, no escribe como nosotros, no se comunica como nosotros, ¿cómo una especie como esa podría contactarse con nosotros? Y de hecho me gusta mucho una secuencia donde eh, está esta, esta científica ahí, una, con unas pancartas y tiene as, a, al otro compañero ahí haciendo una determinada acción. Entonces hay que tratar de hacer una asociación ahí directa entre lo que es esa, ese montón de rayas que se ven ahí con lo que el significado que podría tener. En otras en el, se, se, nos, se nos da a entender de que en la ah, matemática sería el lenguaje. Claro. Más parecido este a una mancha de tazos, esta, Este lenguaje sísmico que, que se nos, de esa forma se nos plantea. O lenguaje, o lenguaje matemático, acuérdense la, en esa película eh, Contacto, en donde, bueno, ¿y cómo, cómo sabemos cuando esta especie está diciendo algo como un, una letra o algo así? Y parece tener cierta lógica, pero nuevamente, hay que pensar que tienen una matemática así como la nuestra, que tienen unos símbolos así como los nuestros, que tienen una forma de pensar así como la nuestra. Y si la cosa va por otro lado, a lo mejor, si es que están ahí y tienen esta, esta, este deseo de establecer de contacto, tal vez todavía están resolviendo, bueno, ¿cómo nos vamos a comunicar con ellos? Porque en realidad, quizás como Neil de eso lo pensó en algún momento, a pesar de que encuentro que esto es bastante extremo, Oye, sería como que nosotros tratábamos de comunicarnos con los gusanos. ¿Perderíamos el tiempo? Porque no sabíamos cómo hacerlo? Sabemos que existe, sabemos que están ahí. Pero, ¿cómo nos comunicamos con ellos? Ni con toda nuestra tecnología vamos a poder hacerlo. Somos especies distintas, tenemos una fonética distinta. Eh, así que lo de primitivo, sí, quizás el lenguaje todavía es algo que se nos escaparía completamente. Y ese sería tan solo un aspecto. Porque este va de la mano con otro que puse por acá un poco abajo que ya llegó a él. El otro motivo por la que no establecerían contacto, te había colocado ahí, ¿por qué, ¿por qué no lo harían? No, ¿por qué lo harían? ¿Por qué lo harían? ¿Por qué no lo harían? No hay necesidad. Oye, voy a ir para acá. Voy a gastarme tiempo y energía yendo a visitar una civilización de la cual yo no necesito algo. ¿Para qué voy a ir para allá? Qué bueno que exista, mantense, que se mantenga en el planeta. Si de repente llegan a salir y llegan a, sa a sacar una tecnología con la cual les permite viajar más rápido que la luz, eh, probablemente ahí les pueda hacer saber que, Hogan, hey, por si acaso, estamos nosotros aquí. ¿Mm? Quizá, Gracias.
0: Quizá, quizá, quizá no haya necesitar recursos de la especie humana, pero quizá recursos naturales pueden, pueden adquirir.
1: Pero, a ver, tendrían sí, te que venir acá debajo. a la Tierra. Sí, se sobre bajo, José. No, que tendrían que venir acá a la Tierra. Uno piensa, a ver, un recurso, agua. Y vienen acá a la Tierra a buscarlo. Oigan, nosotros, si queremos agua, vamos a ir quizá a lo, a, por ahí, el Saturno o en alguna de las lunas, que tiene gran cantidad de agua, mucho más que acá en la Tierra, y no tenemos que invadir ninguna especie, hasta donde yo sé. Algún eh, entonces, por recursos hay muchas más partes donde se puede conseguir en forma mucho más eficiente, con mucha más facilidad. No tenemos que ir a invadir a un vecino, a pesar de que tengamos todas las ganas, de hacer, toda, toda la tecnología que podía hacerlo, no tenemos que ir para allá. No tenemos que ir a sacar estos recursos. En Viajes a las Estrellas tiende a no plantearse mucho el tema porque tenemos, o sea, en, la, en la saga, está la tecnología que permite crear de la energía permite crear materia, o sea, básicamente, es una de las razones también por qué la economía en, en Star Trek funciona muy distinto a lo que conocemos nosotros. Piense que no existe el dinero. Entonces, una razón de por qué no existe el dinero es porque los recursos son casi ilimitados. Vamos a decirlo así, casi ilimitados. Entonces, no hay que hacer conflictos, no hay que tener... No, la sociedad funciona distinto porque los recursos se consiguen de forma distinta. Y si estos tipos tuvieran una tecnología similar, suponiendo... ¿Tendrían la necesidad de venir para acá por recursos? La única razón por la que una especie eh, podría visitar a la otra, así, eh, sin, eh, sin tomar en cuenta el, el lenguaje, la barrera lingüística, suponiendo que la puedan resolver, es que, bueno, ¿y qué gano yo? Porque voy a gastar recursos yo para ir para allá. ¿Qué voy a necesitar yo? Y aquí, en, en algunas ocasiones pienso, bueno, y si hay una especie extraterrestre que, no sé, está en problemas... Digamos que su, 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 su civilización en sí, su planeta, ya no es un lugar habitable y necesita migrar a otra parte. Así como nosotros estamos buscando en, algo, en algunos momentos, eh, oigan, Marte está por allá cerca y de repente podríamos necesitar un plan B en caso de que el planeta tenga alguna catástrofe, ¿cómo, qué, ¿qué hacemos como especie? Al menos como especie, no toda la humanidad, pero sí al menos como especie, ¿cómo, no, cómo eh, nos permitimos nuestra prosperidad? Eh, seguramente alguna especie extraterrestre si es que está ahí, también lo ha pensado. Entonces dirá, a ver, podríamos ir hacia ese planeta. Quizás asu asumiendo que puedan detectar las cosas que nosotros podrían detectar que aquí hay un planeta con las condiciones de vida apropiadas, pero no están detectando vida, y cuando llegan acá, ¡oh, sorpresa! Ya está habitado. Entonces, había una necesidad, hay una necesidad, necesitamos un lugar donde vivir, porque nuestro planeta, por X motivo, A, B, C motivo, se arruinó y no estoy pensando que lo, lo destruyeron, podría ser también, el tema ha sido planteado, eh, eh, la paradoja de, de, de Femme, me parece que no estoy seguro si, eh, si estoy recordando bien el nombre, pero habla de que una especie puede alcanzar un nivel tecnológico tal de que a lo mejor fomenta su propia autodestrucción, y por eso entonces sí, en efecto, surgen especies eh, con nivel de tecnología avanzado, pero no alcanzan a desarrollarse lo suficiente para salir del planeta y explorar otros mundos. Bueno, es pero el esta la... ser...
0: Es como por ejemplo el que pasa en la película eh, La máquina del tiempo, que al final el avance fue tanto de la, de, de la Tierra, que tratan de explorar, por ejemplo, de, de buscar minerales en la Luna, que al final destruyen la Luna, al final viene Ah, y la Luna se nos viene en encima, sí. Manera. Bueno, una la cosa...
1: Pero no hay que ir tan lejos, o sea, hay que pensar solamente en los problemas de cambio climático que hay, eso en parte es por la tecnología que, de, de movilización que utilizamos. Eh, y de alguna forma no podemos dejar de utilizarla entonces eh, estamos tratando de, de, de luchar con eso y hay varias mentes ahí que están bueno, eh, tenemos esta cosa cómo, la, cómo, cómo podemos seguir movilizándonos eh, sin, sin tener el problema de contaminar Perfecto. todavía hay muchos problemas que como especie tenemos que resolver y probablemente si es que alguna especie extraterrestre tenga sus propios problemas que resolver entonces, nuevamente si no tienen la necesidad de explorar por nuevos recursos eh, no van a venir para acá ¿para qué? sería otro gasto de recursos para acá a menos que necesiten algo que acá en la tierra hay exclusivamente que ellos no tengan y haya que negociar ahí sí piensen que ah y bueno si, si tienen el nivel de tecnología para llegar probablemente tengan el nivel de tecnología para llegar, llegar y tomar y ni siquiera preguntar claro no. ¿Mm? pero bueno como dije vamos a suponer que tienen un código moral y ético como el nuestro van a ver oh, hay una civilización ahí no teníamos idea a ver, tratemos de contactarlos y veamos si podemos negociar algo. Otra razón, ¿por qué no nos contactan? Porque no tienen idea que estamos acá. Como lo había planteado, están tan ale, estamos tan alejados unos de otros que simplemente no, no sabemos que, quién está al lado nuestro. Y cuando me refiero al lado nuestro, estoy hablando de muchos años luz de distancia. Ahora, alguien me dirá, Hoy, pero se supone que en la Tierra se están emitiendo señales de radio, pero hace mucho tiempo estamos metiendo bulla. Sí, vamos a decir que hace 100 años atrás. O sea, el radio, el radio de alcance de estas señales de, de, de radio con las que alguien podría detectarnos, sería de 100 años luz. En términos astronómicos, eso es acá a la vuelta de la esquina. Entonces, probablemente la civilización más cercana, si es que está ahí, probablemente está a unos 500 años luz, todavía no nos escucha. Para ellos estamos en completo silencio si es que acaso está usando la misma tecnología de comunicación que nosotros. Porque puede que esté ocupando una distinta que funciona, nosotros no tenemos idea, entonces tratamos de comunicarnos entre nosotros y nunca cruzamos porque en realidad no podemos escucharnos el uno al otro. Y aún así, si lo escucháramos, barrera lingüística podría, podría estar utilizando una cosa que nosotros no tengamos idea y lo confundamos con ruido de fondo. Y otra cosa además de esto, es que si bien estamos emitiendo señales de radio hace mucho tiempo atrás, el, la potencia con la que llegan estas señales de radio a los daños luz tengo entendido ya se confunde con el ruido de fondo. Entonces, todavía está aún más limitado nuestro alcance. Estamos sí,
0: metiendo uy así, sí, pero
1: estamos metiendo hoy de esta forma y apenas nos escuchan.
0: me acuerdo, Entonces, me acuerdo, de, una, me acuerdo de, una, de una película, si no te, me acuerdo de este revista tú que recibían unos radio telescopios recibían una señal de radio. Y pronto aparece la señal de radio y hay una imagen de Hitler. ¿Ese era contacto? contacto. Claro, contacto. contacto. Claro, y ahí...
1: claro, y todos se asustaron. Y encima están estos tipos de Gringolandia ahí que se asustan. ¡Oh, no vale para vale, Hitler! Hitler se convirtió en el primer embajador. ¡No! A ver, ¿qué diablo? Simplemente se, eh, fue la, una de las señales de radio que alcanzaron a captar a estos tipos y la mandaron de vuelta y diciendo, oigan, hola, escuchamos. Sí, eh, no tenemos que saber qué significa esto, pero aquí les damos una evidencia de que sí estábamos escuchando. Eh, y, y andaba diciendo, o sea, es una de las líneas que a mí me da entre risa y pena, Hitler se convirtió en el primer embajador de la Tierra. No, si eso no pasó así, pero ahí están estos, bueno, nos plantea otro conflicto esa película, en algún momento podríamos analizarla, hay mucho aquí. Es muy peligroso, ah, tienen la tecnología, pueden llegar, pueden comunicarse, pero sería muy peligroso. ¿Y esto ha pasado acá? Ha pasado aquí que exploradores se han introducido a explorar parte inexplorada de esta tierra con civilizaciones que estaban ahí, aconsejar no acercarse. Estos tipos fueron igual y, y hasta ahí no llegaron. O se perdieron o simplemente, eh, como vi una noticia hace tiempo, eh, llegó este, este, sol, este tipo solitario a una isla donde había esto, esto, esta tribu eh, nativa. El tipo trató de eh, evangelizarlos y el tiro le salió por la culata.
0: Sí, y, 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 re,
1: eh, bueno, <risa> recuerdo que salió un chiste Pero lo encuentro muy cierto Tiene una, una sabiduría enorme eh, Aunque las palabras no son las más adecuadas y el, el asunto era que es, eh, La religión Pucha, ¿cómo podría decirlo? Para que no, suene, no, no haya sonado el oído ahí De alguien que tenga audífero Y diga, ¡Ay, ay me vino con esta cochina! Bueno la religión es como el sexo masculino, vamos a decir. Uno puede estar orgulloso de él. Pero la gente va a reaccionar muy mal si se lo tratan de meter la fuerza. Ya, ahí me captaron. Mm. Así es con la religión. Entonces. No, pues, no es lo
0: mismo religión que fe. <risa>
1: No es lo mismo, exactamente. Tú puedes creer cualquier cosa. La religión es creer en, en algo, digamos, una, en una creencia de Dios o dioses también. Ah, y esa otra cosa que podríamos discutir en algún momento. Bueno, puede ser muy peligroso. O sea, eh, sí, saben que, saben que estamos acá, tienen la tecnología para contactarnos, pero hay una prohibición porque nos dicen, oiga, no, bajar para allá puede ser enormemente peligroso. Por distintos motivos, y uno de esos es que podrían en peligro nuestras propias vidas. Eso podría, hacer, podría estar diciendo lo extraterrestre. ¿Y quién podría culparlo? Después de todo, si hay algo que hacemos bien lo humano, es eh, pelearnos entre nosotros. ¿Sí?
0: Bueno, ¿y acaso o de, o podrías. Lo desconocido. O claro.
1: lo desconocido. Cuando es desconocido, lamentablemente tenemos un historial ya más que registrado en que tendemos a temer lo desconocido y lo desconocido simplemente lo, lo hacemos pedazos, por claro. considerarlo una amenaza. Ahora, ¿Podría tener esto, esta directiva primaria? Y aquí es donde hago el alcance a ese capítulo de Enterprise. Porque hay un capítulo, no me puedo acordar el nombre en este momento, pero está en Enterprise, en sus primeras exploraciones, y se encuentra con una nave de una sociedad pre -war. El capitán Archer, obviamente, va a visitar esta sociedad y se encuentra con que tienen un problema de salud. Es una enfermedad que los está aniquilando, los está acabando como especie, y esta especie estaba tan desesperada que trató de buscar ah, sí. ayuda Él, afuera, a quien pudiera tener contacto. A pesar de que la posibilidad era muy remota, ya de hacerlo. No 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 bueno, el asunto ¿De es que, que, para ir acortando, porque veo se... que se, se esté pasando poco. Me eh... acuerdo el
0: capítulo de, de. ¿Cómo se llama? De, de Discovery, y los primer capítulo, cuando, cuando estaba la, la parte de, de Pike, cuando llegan a Tierra a Elysium. Tierra ah, y es también. Todo, y es muy parecido al estilo. Claro.
1: Bueno, que ahí está en juego la directiva primaria, pero ¿por qué me acuerdo de esto? Porque acá, como eran las primeras exploraciones de la humanidad en la historia, no estaba la directiva primaria establecida. De hecho, se nos deja ver ahí que era una cuestión de los vulcanos no contactar a sociedades, que, a civilizaciones que no hubieran alcanzado el viaje más allá de la velocidad de la luz. Era los vulcanos, vulcanos, después los humanos lo adoptaron. Ahora. La arrogancia vulcana. <risa> no sé si arrogancia vulcana, seguramente tenían sus motivos lógicos. Pero ¿qué pasó acá? Eh, resulta que eh, Capitán Archer descubre esta civilización Y entre las otras cosas Descubre también que hay una co-civilización Algo más primitivo Que, lo, que, la, que, lo, que los que estaban a, a cargo del planeta por, por decirlo de alguna forma Había como esta, esta, esta raza humanoides A Y estaba la raza humanoides B Y la raza humanoides B Una cosa es que el traductor no alcanza a captarles el lenguaje era más primitivo aparentemente Tenían una sociedad menos avanzada eh, Pero de alguna forma convivían entre los dos ¿Ok? Pero lo que se deja ver en, la, en ese capítulo es que si bien los lo humanoides A se están, se están muriendo, los humanoides B parece que van a tomar su lugar pronto. Y ahí Flox, el médico le dice a H, y tiene esta, esta discusión, la evolución es una, eh, es una fuerza muy poderosa en la naturaleza y tendremos que respetarla. No está de nosotros meternos ahí en algo que no nos corresponde. No. Arche le pregunta, Flox, ¿encontraste la cura? Y Flox le dice, sí, ya la encontré. No tengo. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que dársela, porque si lo hacemos, nos estamos metiendo en la evolución propia que el, el planeta está teniendo. Y esta civilización, la, la de los humanoides, ve que yo estoy hablando, que podría surgir. Sí, sí, me acuerdo ese capítulo. Nosotros estamos impidiendo hacerlo, no somos dioses. Se está
0: intentando. Claro, al final.
1: Exactamente, al final, a mirar Arche, trata de no quedar más trata de quedar bien con el Dios con el diablo, y les da una casi cura no les da la cura definitiva, pero sí les, les da algo que les va a permitir vivir algunos años más quizás lo suficiente para que ellos puedan encontrar la solución, entonces se va con la conciencia tranquila, lo ayudé pero no me pero no voy a ser culpable de intervenir en la evolución si evolutivamente hablando, esta especie va a morir de todas formas, nada más que podamos hacer, nada o sea, no que debamos ser, o sea. no quiso ser Prometeo básicamente Claro, así que de ahí que nos meten en este conflicto, y no es la primera vez, porque varias veces, especialmente en la, en, en la, en la serie, en la nueva generación, se ve cómo esta, esta directiva primaria eh, al final es ignorada para tratar de salvar a una especie o tratar de, bueno, como te dije a, tratar de establecer algún contacto, ya sea por necesidad uh, o porque realmente me puse el corazón de abuelita, y no quería verlos morir, así de simple.
0: Es que partía, me recuerda... Que partía partida en Enterprise la directiva prima todavía no existía, acuérdate.
1: Claro, en Enterprise no, en la, en la, en, en la TOS y la de Next Generation ya, ya está en pleno, en pleno, sí. o sea, acuérdate, pleno Curso. Acuérdate que, no, acuérdate que no existía
0: la Federación todavía.
1: Claro, entonces, ¿podrían tener algo así los extraterrestres decir, oye, si nos metemos acá, les vamos a acabar con la, con lo que ellos podrían haber estado destinados a, a, a tener como sociedad? entonces nos metemos nosotros podríamos no dejarlos alcanzar el completo de su evolución la, a cual es aquella, que, aquella que les permite salir completamente maduros de este planeta a lo mejor sí van a poder Exacto. salir, a lo mejor se van a aniquilar pero no nos corresponde a nosotros intervenir entonces no dejar en paz de cuando en cuando podrían claro. pasar ahí de cuando en cuando se dejan ver, quizás y extraoficialmente no lo sabemos vamos a decir que sí, me gustaría pensar que sí y que sus intenciones simplemente son ver qué es lo que hay aquí y después irse pero esta podría ser otra razón más de por qué no nos están haciendo contacto. Ahora, podría darse una situación, y con esto ya estoy terminando. Marcelo me está colgando mala cara ya. A serio? ver, as, yo vi eh, nunca, eh, en un canal una supuesta, eh, en supuesta parte de la ONU que tiene a alguien responsable de, lo, de que si hay contacto, hay primer contacto, hay una persona que ya está lista para, para establecer como la especie, para ser la especie de embajadora. Bueno, después vi que en realidad no era tal cosa. No, no hay que ver, no hay que creer todo lo que dice Internet de buena primera. Dice, directora para asuntos del espacio, advierte falta de planes para contacto con el exterior. Ya, ok, pero uno se queda con asuntos del espacio. ¡Oh! Hay una parte en la uno que ya tiene, eh, ya tiene planes para primer contacto. No, 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 cuidado con esto. Esta astrofísica que está ahí y este, eh, eh, está encargada de los asuntos cerca de casa, o sea, a ver, asuntos del espacio, pero acá alrededor no va. Quizás va a barrio? haber asuntos como colocar, <risas> claro, del barro, eh, ya, ok, si vamos a Marte, eh, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, ¿cómo, ¿Qué reglas se van a aplicar? Porque actualmente van a ir para a ir allá gente, probablemente quieren llegar a empresas. ¿Qué cosas hacemos con la creciente chatarra espacial? ¿Dónde vamos a colocar las estaciones? ¿Vamos a tener que limpiar en algún momento ahí? Que eso ya se está transformando en un verdadero peligro. Ese tipo de cosas. Y sí, obviamente le habrá preguntado, pero porque no, José, le habrá preguntado eh, con respecto al contacto con extraterrestres, y sabiamente pues, dice, no estamos preparados para responder en caso de que quieran contactarnos. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero no es que haya una embajadora oficial de la ONU para para primer contacto. No, hasta donde nosotros sabemos en forma oficial. Eh, bueno, sería el tema. Espero que le haya gustado hemos tratado de ahí responder un poco con lo que ha dicho, con lo que nos cuenta nuestra saga, que de alguna forma yo encuentro que Hollywood y cualquier otra producción de otro país que cuente historias de contacto extraterrestre de cierta forma nos prepara para este momento y cómo debiéramos reaccionar. Pero ni con todo eso, yo me atrevería a aventurar que el primer el primer contacto podría ser de una manera. No lo sabría. Este,
0: yo siempre, yo siempre, yo siempre pienso en el asunto del de primer contacto, igual que las leyendas. O sea, la, siempre las leyendas tienen un poco de mito, pero también tienen un poco de realidad. Y al final siempre está la duda si el mito existe o la realidad existe. Sí. Yo siempre pienso claro. que es, 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 una, es como una leyenda, o sea, no es lo mismo un mito que un mito puede hacerse que es como una fantasía o una leyenda. Una leyenda es un mito creado de una realidad. Y uno no se sabe si es que puede que sea verdad, puede que sea mentira. quizá nosotros nunca lo vamos a saber, pero en algún momento puede que se sepa en la historia.
1: Bueno, y con respecto al contacto extraterrestre, eh, hay algunos que dicen, sí, debiéramos contactarlo, debiéramos saber que está... O sea, y hay otros que dicen, no, pues sepamos sabemos sí. primero que están ahí, pero no los contactemos.
0: Por sea, ejemplo, siempre hay una yo siempre una, hay una duda, yo, yo sé harto bastante de, de, de aeronáutica y he visto cosas que son inexplicables, inexplicables en el cielo. Hay videos, he visto eh, directamente cosas que, no, que son inexplicables. Y, y la única forma que tú por lógica, tu lógica te
1: dice ah, es un ovni ¿sí? o sea, pero, yo digo, cuando tenemos esa clase de observaciones, es que nuestra mente trata de, es como la región, tratamos de, claro, de explicarnos pues, a nosotros mismos algo para quedarnos tranquilos pero, y si es, es un lógica, fenómeno, ay, ay, claro, es un fenómeno que a lo mejor podía tener otra explicación no extraterrestre y no teníamos idea ¿no? nuevamente, en ciencia tenemos mucho que conocer por eso, Exacto. en vez de hablar de radio volador ovni, objeto volador Perfecto. no identificado, no quiere decir Hombrecitos de Marte.
0: Claro, por como, como, los video, como los videos que lanzaba la, 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 el Pentágono. Es, es un obje, claro. pero es, es, son reales los videos, pero de ahí nada. Más,
1: claro, o sea, el video te muestra algo, pero de ahí hay que, que confirmar
0: si era una nave extraterrestre. Tenía eh, migas, pero nada más. Po.
1: Es que probablemente, mira, y esa es otra cosa que podríamos hablar también en algún momento, así como Roswell, en efecto, sí era un globo meteorológico. Pero la gente no se lo creyó porque la explicación era muy simple y no no, no, a ellos no los dejaba conforme con lo que se supone se contaba. De, claro. Me acuerdo cuando vi el Discovery Channel hace años atrás, hicieron un experimento donde se mostraba que esa posibilidad sí realmente era correcta, pero eso como tema para otro podcast. Porque eso. este ya se nos fue un poco el ya, tiempo, pero eso. el tema era bien apasionante, digamos. Fue otro podcast. Sería bueno un, un, un podcast
0: de, la de 50 años. ¿eh?
1: Mm, a mí me gustaría ese porque en realidad Tengo una, una cosa que plantearle ahí Contarle ese experimento y ustedes lo va, van a quedarse pensando Oh, ¿verdad? ¿Esto podría ser? Podría ser
2: De hecho podríamos hablar acerca de la, del capítulo De, de DS9 Con los Con los Frenji
1: Ah, ¿verdad? verdad Ahí podríamos ahí toca de nuevo nuestra querida saga Viaja a las
0: estrellas claro Se marcó sí.
2: el área 51
0: Oye, están así No sé están el lenguaje Así, ah, ¿tú? claro, ¿Qué? claro. ¿Qué? hay que
1: revivir ese, ese capítulo antes de llegar a ese podcast, porque ahí hay que, harto que rescatar, sí. pero sí, como dije, yo quisiera darle el, el toque ahí realmente de lo que vi de, esta, de, de, esta, de este artículo que salió en el, en el Discovery, cuando el Discovery daba ah, bueno, bueno, buenos programas científicos, y a mí me dejó pensando, de veras que esto podría haber ocurrido de veras, spoiler, no tiene que ver con extraterrestre la explicación, tiene que ver Exacto. con algo mucho más sencillo, no sé, pero lo dejamos para después ya chicos? ¿Sí, chicos
0: fue un gusto esta noche de estar con ustedes
1: y igualmente
0: también y nos un viendo contigo Pancho en un
2: a seguirse
1: momento. cuidando gente que este virus todavía está por ahí afuera sí, sí. mucho sí, sí. autocuidado y vuelvo a repetir Bien, o sea, un
2: saludo también a, a Francisco que lo más probable es que ahora debe estar en su quinto sueño
0: está inconsciente
2: ¿Está inconsciente? ¿no? Debe estar chupándose el dedo ahí.
0: Claro, ¿Cuál guauí? Se cambió los pañales, se echó talco y... Todo.
2: Claro. Le dieron la papa, listo.
0: Exacto. Chao pues, chicos. Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Y se lleva vida larga, larga, larga. vida y
2: prosperidad. Larga, larga vida y prosperidad. Que estén bien. Chau.
0: Chau, chao.